0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikteyiz. Piyasalardaki gelişmeler üzerine sohbet edeceğiz. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasalar açısından aslında dün nispeten daha verimli, daha bereketli bir gün geçti denilebilir. Risk iştahını yüksek olduğu, hisse senetlerinin yukarı gittiği, tahvil faizlerinin nispi olarak aşağı kaymayı sürdürdüğü bir gün oldu. Amerikan 10 yıllıkları 3.75'lere kadar geri çekilmiş oldu. Diğer taraftan da özellikle hisse senedi bacağını biz içeride %4'lerin üzerinde bir yukarı yönlü hareket gördük. %4.6 ile kapanış rekorunu tazelemiş oldu Borsa İstanbul. Diğer taraftan özellikle sınayi endeks cephesi. Yükseliş dikkate değer yılbaşından bir yana bankacılık endeksi %172, sınayi endeksi %133 getirmiş durumda. Borsa İstanbul 100 endeksinin getirisi %157'ye ulaştı. Dolayısıyla burada kabaca enflasyonun iki katına yaklaşan bir getiri söz konusu oldu demek mümkün gibi görünüyor. Bununla birlikte yine yurt dışında olup bitenlere baktığımızda... Oldun Saksın Amerika'nın tahvil faizlerinin 2024 sonuna kadar yüzde dörtler ve üzerinde kalacağına dair bir tahmini var. Diğer yandan enerji piyasası ile ilgili tartışmalar sürüyor. Avrupa'nın doğalgaz piyasası ile ilgili dostlar süreçte görsün tadında vadelleri 275 dolarlık bir tavan fiyat çekti, bir tavan fiyat çektiğini görüyoruz. Bununla birlikte özellikle petrol tarafı içinde. 40 60 dolar arasında bir tavan fiyat uygulanması konuşuluyor Rusya'ya dönük olarak. Bunlar dikkate değer. Diğer konular Brezilya'da seçimler da Silva'nın zaferiyle sonuçlanmıştı. Bolsonaro'nun dün 250 bin sandıkta usulsüzlük gerekçesiyle seçim sonucuna itiraz ettiğini gözlemliyoruz. Bunu bir miktar takip edeceğiz. Dün Brezilya reali ve hisseleri üzerinde negatif etki yarattığını gözlemledik. Diğer taraftan yine kripto cephesinde de dalgalanma sürüyor. Binance CEO'su Chuck Mangzau'nun yapmış olduğu temaslar var diyor Bloomberg'un haberi. Bu temaslar özellikle Körfez bölgesindeki yatırımcılarla batacak ya da batmakta olan borsalar için bir yatırımcı tazmin fonu tarzında bir fon oluşturulabilir mi? Bunun arayışı içerisinde olduğunu söylüyor. OCD'nin yine beklenti revizyonları var. Türkiye için bu sene %5.3 gelecek sene ise %3'lük bir büyüme beklentisini dile getirdiklerini görüyoruz. Hazırken Türkiye'ye dönmüşken Suudi Arabistan'da yapılmış olan bir 5 milyar dolarlık depo anlaşması hazine tarafından doğrulandı. Nihai aşamaya geldiği söyleniyor. Aslında biz yaz aylarının sonundan bu yana... Bir takım finansman görüşmelerinin, müzakerelerinin olduğuna dair haberleri görüyor, aktarıyorduk. Dün itibariyle 5 milyar dolarlık bir depo hesabı üzerinden bu işin gerçekleştirileceği yönünde bir duyumu almış olduk. İstersen bir bununla başlayalım.
1: Ee, tabii şeyini bilmiyorum yani büyük bir anlaşmanın parçası olarak mı geliyor? Yoksa rezervleri şişkin göstermek için mi? Ona bakmak gerekir. Tabii e, bu işin herhalde orijinaline dönmek lazım çünkü bu işin orijinali bir e, iki sene önce başlayan işte 120-128 milyar dolar nerede diye e, muhalefetin en son e, tüm rezervler harcandıktan sonra e, bir kampanya şeklinde sorduğu ve Türkiye'de politik bir konu haline gelen e, rezervlerin o günden bugüne artırılma çabası yani hikaye orada başlıyor. Tabi rezervlerin yönü e, ve istikameti e, tabii şey önemli ve kurun değeri üzerinde e, mutlaka ki bir rol oynuyor. Fakat başkaca e, güçlü faktörler devreye girip örneğin siz sermaye akımlarının işte, e, bir yönünü iptal edip kalan yönünü de epeyce kısıtladığınızda ya da buradaki fiyatlama bittiğinde ya da kur rejimi yani dalgalıdan yönetilen bant sistemine döndüğünde aslında rezervlerin e, büyüklüğünün e, çok önemi kalmayabiliyor. Ayrıca Rezervlerin büyüklüğünün önemi bir yana, rezervlerin büyüklüğünün bileşimi de çok önemli bir konu. O da şu, yani işte ABC Merkez Bankalarından işte mevduat ya da sıvaplarla berkitilmiş bir sistem yerine bilindik kanallarla Merkez Bankası tarafından toplanmış rezervler arasında ciddi farklar var. Çünkü bazılarının satışı teorik olarak mümkünken, diğeri hem teorik olarak mümkün hem de pratikte istediğin anda satabilirsin. O yüzden oradan kalma bir alışkanlıkta bence uzun süredir rezervler çeşitli swap anlaşmalarıyla ve işte bu tip böyle mevduat haberleriyle yukarıda tutulmaya çalışılıyor ama yani Türkiye'de artık zaten döviz kurunun döviz rezervleriyle olan ilişkisi epeyce zayıfladı. Ayrıca Türkiye'nin rezerv yönetiminde devamlı olarak ihracatçılardan aldığı paraların ihracat girdilerinin de piyasaya sürekli Merkez Bankası kanalıyla satılması, daha önce de kamu bankaları üzerinden farklı bir sistemle satılmış olması, zaten buradaki şeffaflığı çoktan ortadan kaldırdı. Ne kadarlık satış yapıldığını da bilmiyoruz. Ancak tahmin edebiliyoruz. Mesela geçen sene herhalde bir onayda yaklaşık 90 milyar dolarlık döviz satışı olmuştur demiştim ben. En son işte baktım Haluk ve Bloomberg'ta da işte 98-100 milyar dolara yakın tahminler var. Yani 3 aşağı 5 yukarı benziyor. Ama bilmiyoruz. Yani tahmin ediyoruz, hesaplamaya çalışıyoruz. O yüzden diyorum yani oradan başlamıştı bu hikaye. Şimdi o alışkanlıkla muhtemelen devam ediyor. Bu işi muhtemelen de politik taraf götürüyor. Belki Cumhurbaşkanı karşılıklı görüşmelerinde konuşuyor vesaire. Ama tabii şeyi anlatmak lazım yani. politikacılar artık bunlarla yormamak lazım. Çünkü hani 5 milyar dolarlık mevduatın burada olmasının ya da işte Katar'ın, Çin'in ...yerel paralarla ticareti artırmadığı sürece... ...karşılıklı swaplar yapılıyor olmasının... ...döviz rezervine... ...dövizin algısına... ...ve dövizin kendisine de herhangi bir etkisi yok. O yüzden artık bundan vazgeçmek lazım. Bunun teknik olarak... ...görüntüsü nasıl olur diyecek olursa... ...anladığım kadarıyla bu net rezervleri... ...artırmayacak bir şey. Daha ziyade brüt rezervleri... ...çünkü aynı zamanda bir yükümlülük olarak da geliyor. Yani bir merkez bankasına borçlanıyorsun... ...fakat içeriye döviz girişi oluyor... O yüzden de herhalde geçen günlerde Sayın Cumhurbaşkanı 120 milyar dolarlarda ay sonunda kadar 130'a çıkaracağız demişti. Herhalde bürütten zaten bahsediyordu. Bu da zaten bürüt rezervleri artıracak bir şey. Ama dediğim gibi yani hikaye buradan başlamıştı. Oradan başlayıp buraya kadar gelmişti. Fakat yani bir şeyi yok. Yani piyasada bunun karşılığı yok. Normal şartlarda bizim istediğimiz şey dövizin piyasaya değip yani piyasada bozulup işlem görüp ondan sonra bir şekilde Merkez Bankası'nın kasasına depo edilmesi, bu döngü sağlandığı takdirde yani gerçekten işlem halinde dönüşerek Merkez Bankası'nın rezervleri arttığı takdirde ancak o zaman bunu vatandaşlar piyasa hissedebilir. Onun haricinde iki tane Merkez Bankası'nın ya da Para Otoritesi'nin karşılıklı olarak birbiriyle açtığı elektronik hesapların artması, azalmasıyla döviz dengesine ya da dövizin fiyatına herhangi bir etkisi Olmayacaktır. Dün de olmadı zaten. Ee, yani, sentetik o... oluyor işte anlaşma. E, kesinlikle olacak. yani onu demeye çalışıyorum. Ee, hem yani bu politikacılara anlatılabilirse ya eskiden hani belki bir kıymeti vardı hem politik olarak hem de rezervler feci durumdaydı. Yani biraz belki şişirmek gerekiyordu. Ama bugün çok önemli kalmadı. Dolayısıyla hani politik görüşmelerinizde gündeme getirmenize gerek yok. Hiç olmazsa bir koz bize geri dönmüş olur. Yani sonuçta bu bir isteme yani değil mi? Yani i̇stiyorsun bana bir 5 milyar 10 milyar neyse oradaki konuşma. Yani hiç olmazsa bunu istememiş oluruz. Yani onu demeye çalışıyorum. O bakımdan e, kuru üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. E, kuru üzerinde zaten herhangi bir e, şey akışından, haber akışından ziyade merkez bankasının kuru o ay sonunda e, nereye getirmek ya da o ay sonunda nerede görmek istediği önemli. O yüzden takip edilmesi gereken bu. Türkiye'ye tabii e, Netatam 90 kalem ile müthiş bir giriş yaşandığı için yani cari açıdan neredeyse üçte ikisi buradan fonlanıyor. Aynı zamanda ihracatçı dövizleri de işte bazı ihracat modelinde yüzde 40 bazlarına 70, yani nasıl fonlandığına göre değişiyor. Rezerlere katılıp tekrar piyasaya geri satılıyor, belki de yani recycle ediliyor, geri dönüşüme sokuluyor. O bakımdan da Türkiye'nin döviz rezervlerinde bir artış var. Tabii gelecek yılda yani 2023 yılında ve bu yılın sonunda da acaba bu hata 90 kalemiyle güçlü girişler. Devam edebilir mi? Yani Rusya devamlı olarak bize bir 20 milyar dolar e, yollayabilir mi? Yollayamaz mı? Dövizin seyrini birazcık da bu belirleyecek açıkçası e, gelecek sene. Bir de tabii ki enerji fiyatlarındaki e, gidişat belirleyecektir. E, şey bu yani, görüntü bu.
0: Şimdi tabii özellikle burada e, hani dikkat çekmek gereken şey, Merkez Bankası Dolar-TL üzerinde belli bir stabilite ee, ve işte 1858, 1862 arasında çok dar bantta yaklaşık bir buçuk aydır gidiyor. E, Euro TL tarafı daha hareketli oluyor. E, orada bir set yok gördüğümüz kadarıyla Euro TL 19.22'lere geldi. Dolayısıyla hani sepet olarak baktığın zaman bir nispi değer kaybı var. İş dünyasının burada dile getirdiği, özellikle ihracatçı kesiminin son dönemde dile getirdiği konular var. E, bunu hem Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe bizim yayınımızda anlattı. Hem aynı zamanda Şekip Bey İstanbul Ticaret Odası Başkanı benzer şekilde dile getirdi dolayısıyla hani bir enflasyon kadar Türk lirasında değer kaybı olması gerektiğini öbür taraftan eğer bu gerçekleşmezse reel kur açısından reel efektif kur açısından Türk lirasının değer kazandığını bunun ihracatı zorlar niteliğe doğru taşıdığını söylüyor. Bunun arasında sıkışmış bir ortam var şu anda. Çünkü hani kurdaki yükselişin dizginlenmesi hane halkının oyuna dönüşünü engelliyor. Dolayısıyla bu Merkez Bankası'nın tutması gereken yer. Ama öbür taraftan zaten bu sistemin önceliği ihracatı artırmak, ihracatı öncelemekti. Dolayısıyla burada Türk Lirası'nın enflasyonun çok yüksek olduğu ortamda stabil kalmaya devam etmesi ister istemez Türk Lirası'nı real efektif olarak değerlendirmiş oluyor. Bunun da yaratmış olduğu bir ihracat sorunu söz konusu olacak gibi görünüyor. Başta hazır giyim olmak üzere de birçok marjı dar sektörde doğrudan etki yaratmaya başladı gibi görünüyor.
1: E başlamıştır tabii. Şimdi sen yokken Zeynep'le de konuştuk. E, bu kur korumalı mevduat ilk çıktığında yani ilk durumu değerlendirip sonra şöyle konuştuğumuzu hatırlıyorum. Şimdi öyle bir nokta gelecek ki yani Merkez Bankası'nın kur üzerindeki mutlak hakimiyeti artık tartışılmaz olacak ve kurdaki değer kaybı dizginlenecek. Fakat e, para politikasındaki yanlışlardan ötürü e, şöyle bir seçim yapmak zorunda kalacağız. Yani kuru daha fazla... Stabil tutarsan ya da güçsüz tutarsan ya da teknik söyleyelim real olarak değerlendirirsen yani enflasyonun altında değer kaybettirirsen bu sefer ithalatın artmasına sebebiyet vereceksin. Yani ithalat artacak. Ee, bu birinci konu. Yok eğer ki kuru işte ihracatçıların istediği gibi e, enflasyon nispetinde değer kaybettirecek bir yola girersen e, bu sefer de enflasyonu dizginlemen çok zor olacak. E, ve bu ikisi yani ben bunu kolaylıkla söylüyorum ama. Yani kolay yönetilecek bir süreç değil. Şu an geldiğimiz yer bu. Bugün dünyada e, kuru reel olarak değerlenen e, ender ülkeler var. Bunların başında Türkiye geliyor. E, bu kadar değersiz bir kura sahip olmamıza rağmen söylüyorum. Şu an yani reel ticaret bazı olarak bakarsan tek gelişen ülke kuru reel olarak kuru değerlenmiş ve overvalued kabul edilen yani değerinin üzerinde kabul edilen tek kur Türk lirası. E şimdi tüm bu yola ihracat için çıkıldıysa yıllardır takip ki Zafer Çağlayan'ın Ekonomi Bakanlığından başlayarak ben hatırlıyorum. Kur'un zayıflatılması gerektiği yönündeki çağrılar ve politikalar o günden bugüne uygulanmışken e şimdi gelinen noktada kur'un zayıflığı yetmiyor. Onun da sebebi şu zaten kuru devamlı olarak devalüe ederek yani rekabetçi bir şekilde kura değer kaybettirerek ihracatı e, ila artırmak mümkün olsaydı bütün Asya ülkeleri bunu yapıyor olurdu. Onlar belli yıllarda ...belli bir şeye, yarışa girip sonra bunu bıraktılar. Yani ihracatta kurun değer kaybetmesinden gelen değer... ...ardından e, enflasyon ve kuru üzerinde yeni baskı yaratarak senden tekrar gidiyor. Dolayısıyla bir sarmala giriyorsun. Ya devamlı olarak kura değer kaybettireceksin. Özellikle de enflasyon nispetinde. Ve dolayısıyla ihracatçıyı rekabetçi tutmaya çalışacaksın sadece kurla. Ya da e, bir noktada vatandaşın canının yandığını görüp buna e, bir kesik atacaksın. Fakat tabii devamlı olarak değer kaybeden kur yani kötü bir örnek vermek istemiyorum ama keyif verici banda gibi diyeyim hadi. Yani şimdi bu böyle bir ortamda yani o rüyadan uyanman falan mümkün değil. Çünkü kur da değer kaybediyor. Senin inovasyon yapmana gerek yok, yeni müşteri bulmana gerek yok, hiçbir şey yapmana gerek yok aslında. Yani işte ne satıyorsan bugün 1 lira, yarın 2 lira, ondan sonra 3 lira. Bu aynen işte parasal genişleme gibi, faizlerin düşmesi gibi işin özüne ilişkin hiçbir değişiklik yok. Fakat işin özüne dokunmadan e, devamlı olarak satışlarını arttırıyorsun. Ama bunun sonu yok. Çünkü burada birileri o ülke katlanıyor. O birileri de işte fonlama tarafında bankalar, e, toplam servetten aldıkları payın azalmasıyla da vatandaşlar. E, ama tabii bunu devamlı olarak sürdürmek mümkün değil. O yüzden şimdi ihracatçılar bakıyorlar haklı olarak da e, maliyetler 1,5-2 katına çıkmış. Ama satış fiyatları gidemiyor. Yani belki taze ya da tüketilmesi kısa ömürlü olan mallarda e, bu geçerli olmayabilir. Ama üretimden satış yapan daha orta uzun vadeli e, işletmeler sanayi testleri için. Yani ben bugün şöyle bir mal yaptım ama bu dayanıklı bir mal. iki sene, üç sene bekleyebilir. Dolayısıyla bu fiyatlarla ben bunu bekletiyorum diyenlerin sayısı günden güne artacaktır. Mecburen artacaktır. Yani bunun e, kaçarı yok. Çünkü şey ortada, üfe ortada yani bu... Üreticilerin satış fiyatları, satmak istedikleri fiyatlar ortada. E bir enflasyon, maliyetler de ortada. İthalat kanalıyla gelen maliyet de ortada. E bunu sen nasıl yakalayacaksın? Yani ya sattığın ürünün işte bir şekilde nevini değiştirmen, maliyetleri aşağı çekmen farklı yollarla e o da mümkün değil. E başında ne kadar asgari ücret zammı gelir bilmiyorum. E Üstünde bir de tabii sosyal problemler, işte seçim dönemi yani sırf bunları bezemek için, şeyi bozduğun için yani ahenk bozulduğu için çok farklılaştı. Mesela EYT konuşuluyor. Yani bu kadar insan emekli olsa e, yani işin finansmanının olsuru bulusunu da geçtim. Hani kim nerede nasıl eleman bulacak bilmiyorum. Türkiye'nin zaten e, emek piyasası bence dağılmış durumda. Yani özellikle ülkenin doğusuna doğru gittikçe yani güneyine ve doğusuna hem güneyine hem de doğusuna da gidebilirsin. E, yani çalışan profillerine bak. Kaldı ki ben hani güney doğusu diyorum ama hani bugün bu Rize'de bir yaylaya bile çıksan ee, çok az Türk çalışıyor yani. Ee, yani çok acayip bir yerde bence Türkiye. Yani dolayısıyla... Size gitme ya. İstanbul'un böyle yavaş yavaş batısına doğru ilerledikçe görüyorsunuz zaten. <gülüyor> ha yani dağlara çık Anlatabiliyor muyum? Yaynalar açık. Ee, Oralarda zaten iki öyle bin mi? rakımda, 3000 bin rakımda yani Türk zor. Ee, dolayısıyla e, enteresan bir yerde yani Türkiye. Ve bu aşırılıklarını budayacağı yerde tabii devamlı olarak gaza basmaya çalışıyor. Ve burada en önemli e, araç da Para politikası. Şimdi mesela kur burada, enflasyon 80'lerde tüketici güvenine bakıyorum Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyeye gelmiş. E, bu nasıl olabilir yani? Bir tüketicinin güveni 85 enflasyon ortamında nasıl yükselebilir? Ama kuru bu kadar stabil tutarsan, çünkü bir ay sonra telefon alacak. E, üç ay sonra bu sefer araba almaya yeşillenecek. Ya, yani ithalatı kısmaya çalışıyorsun. Mesela bu bir konu. E, şimdi bakıyorsun, Türkiye'nin kredi notu çok berbat bir yere gelmiş. Türkiye'nin içinde bulunduğu ligdeki ülkelere bakıyorsun. Türkiye'nin bu ligdeki toplam borçlanmalar içerisindeki şimdi biliyorsun işte en son Vakıf Bank'ı gördüm. Senkasyon çıkmış, %90'a yakın çevirme oranı. Epeyce kuvvetli. Hazine akeza yine 9 milyar doları buldu dış borçlanmada. E şimdi bu reytinge sahip bu faizlerde bir ülke nasıl bu kadar borçlanabiliyor? Tabii ki hazinenin başarısı o bu plan ama... Yani burada tutmayan bir şeyler var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani burada bir şeyler yanlış. Ve bence en yanlış görünen şey de para politikası. Para politikasındaki faizlerin seviyesi. Ve bununla beraber gelen devamlı yani tebliğler ekonomisi. E şimdi... Bunu sürdürmek çok zor. Bir
0: de tabii hani tek faizin ya da politika faizine yakınsıyam bir faiz ortamının çok öncelendiğini biliyoruz işte hazine faizleri falan. O yüzden buralara kadar çekildi. O yüzden menkul kıymet tesis yükümlülükleri zorunlukları getirildi. Kasım ayı aslında normalde döviz girdisi çıkışı açısından sorumlu bir ay olmasına rağmen kur koruma mevduat dönüşleri, tüzel kişi dönüşleri vesaire falan. Burada gördüğümüz kadarıyla mevduat faizlerinin ciddi şekilde yukarıya kaymış olması belirgin bir etki yaratmış oldu. Şu anda 25'lerin üzerinde mevduat faizi var bankalarda. Dolayısıyla aslında de olarak faiz artmış oldu. Yarın Merkez Bankası faiz indirecek. Mevduat faizi 25. Ondan sonra bankalar birliğine işte bir öneriler adı altında çeşitli şeyler geliyor. Mevduat faizinin yükseldiğini görüyoruz. Hani buna dikkat edelim falan diye. Ama 25'in üzerinde şu anda mevduat faizi. Ocak ayından sonra bankaların bilançolarında tutmaları gereken TL yükümlülüğü %50'den %60'a çıkıyor. Dolayısıyla hani şu anda 45'ten 50'ye çekmek için %25'lere %25-30 arasına gitti faiz. 30 görmedi ama %25-29 arasına gitti faiz. Şimdi bundan sonrasında Ocak ayında bir bakmak lazım nereye gelecek diye.
1: E tabii yani dediğim gibi şimdi burada sanayi karlılığı, sanayi tabii ki çok önemli. Ama sanayi karlılığını devamlı olarak bir yeniden dağıtım politikası uygulayarak bankaların aleyhine kullanamazsın. Yani bankalar da bir yerde istenmeyen şeyler yapacaklardır. Bugün mesela faizi tek haneye indiriyorsun ama yani bankanın maliyeti diyelim ki faizi 9'a çektin ve bankanın maliyeti diyelim ki Tahminimi söylüyorum. Geçen sen de burada tek tek kalem kalem hesaplamıştık. Yani son faiz indirimlerinden sonra 18-19'a inmiştir. E şimdi faiz maliyeti 9. Ama faizi 9'da tutabilmek için uyguladığım politikaların maliyeti de 9. Dolayısıyla aslında yani 18 minimum şu an uygulayabildiğim faiz. Ve 5 yıldan uzun 10 yıllar boyunca filan ee, tek haneye yakın çift hane de TL cinsi bonus atmak istiyorsun bankalara. Çünkü bunun başka alıcısı yok. Yani bunu hangi yönetim kurulu, hangi genel müdür o riski alabilir? Nasıl anlatabilir? O yüzden farklı yollar deneyeceklerdir. Bu mevduat faizini patlatıp TL'ye dönme çabası da bence oradan kaynaklanıyor. Yarın öbür gün ona da çeşitli tebliğlerle sınırlama gelebilir. Bir tebliğ geliyor artık mesela 32 sayfa. Yani kendileri de görüyorlardır. Artık tebliğler kitap gibi olmaya başladı. Çünkü Hani nereden, hangi birini tıkayacaksın? Yani içerideki misafirleri de sayarsak şu an burası 90-95 milyonluk ülke. 800 küsür milyar dolar, hani kayıt dışısı olsa busu bilmiyorum. Bu bir ekonomi. Dışarıya açık insanlar geliyorlar gidiyorlar ticareti kuvvetli. İhracatı 250 milyar dolara koşuyor. İthalatı onun da zaten üstüne patlamış durumda. Yani 500 küsür milyar dolarları aşan bir dış ticareti var. Yani öyle, öyle yönetemezsin. Onu demeye çalışıyorum. O yüzden e, iyi, iyi olmuyor yani. Yani toparlamak gerekirse bunların hepsi birbirine bağlı. Yani kurun seviyesi, ihracatçının ben ihracatçının sesinin çok daha fazla yükseleceğini de tahmin ediyorum. Yani bir ayı bile bul, bulmaz yani. Çünkü e, sıkışacaklar. Yani kur kaldı söylüyor sıkışacaklar. Şu an onlar için bence minimum yani minimum tatmin edici kur 19,5. Hani o da bir ay, bir buçuk ay daha gidebilir. Çünkü enflasyon yani 19,5 dediğim buradan yukarı zaten %3-5 yapıyor kurda. Ee, ama bir ayda o kadar enflasyon üretiyor zaten ekonomi. Ee, gelecek yılda bir şey değişmeyecek. Yani enflasyonun düştüğü yer yani ortalama lerde gidecek herhalde öyle görünüyor. Ee, o bakımdan yani enflasyonist ortamdan çıkmıyor Türkiye. Zaten sonuçta 85 olan enflasyon gelecekte 35'e düşse enflasyon düştü mü diyeceğiz? Yok, zaten biliyorsun hep söylerim yani düşmüştür enflasyon. Başka bir şey enflasyon yani. lazım bize. O yüzden diyorum yani bunların her biri birer garabet. Yani Türkiye'nin e, bu koşullarda bu kadar borçlanabiliyor olması aslında hani ekonomik temellerle uyumsuz falan diyorlar ya bazen. Doğru ama tersten doğru. Yani hani düşündüğünüz gibi doğru değil yani. Yani bazı şeyleri yanlış yaptığımız için öyle görünüyor. Yapmışsak o zaman ekonomik temeller de başka olacak. O işler de başka olacak. O yanlış. Yani tüketici güvenin burada olması yanlış. ihracatçının şu resimde e, canının yanıyor olması yanlış. Yani hepsi yanlış. Ama tüm bunlar işte e, bu mecburi e, para politikasının sonuçları. Ve para politikasının sonuçlarını gidermek için de müthiş bir e, mali israfı var. Yani devamlı. E, aralar kapatılmaya çalışılıyor. Ve tamam iyi gidiyor bütçe falan görüyorum ama yani bütçenin önemli bölümü e, artık bu işlerle uğraşır hale gelmiş. Yani çok daha iyi yerlere harcanabilirdi bütçe. Şimdi mecburen enflasyonist sonuçlarla uğraşmak için ve ortada bir dönüşüm de yok. Evet, sonuç itibariyle
0: para politikası dediğin normalde insanlar için yapılır ya İnsanların hayatında para politikası nedeniyle oluşan tahribatı siyasetçi kapatmak için çabalıyor. Şu anki tek çaba buna dönüşmüş durumda. Yani para politikasının bozduğu ve yan etki ürettiği alanları siyaset, bütçeyi kullanmak suretiyle mümkün olduğunca kapatmaya çalışıyor. Yapı tamamen buna dönüştürüyor.
1: Yani o yüzden diyorum dolayısıyla bunların her biri birbirine bağlı ve çok ciddi makro dengesizlikler ortaya çıkıyor. Bunları tabii gidermek lazım ama tabii seçime kadar da nasıl bir çıkış olur ben onu göremiyorum yani o yüzden... Yani şikayet yok böyle devam edeceğiz yani.
0: Peki buradan istersen biraz e, yine e, yurt dışındaki tabloya da bakalım. <gülüyor> Türkiye'nin döviz girdisi çıktısı açısından da özellikle enerji fiyatlarındaki hareketlilik önemli. Biz geçtiğimiz aylarda işte 300 euroların üzerine çıkmış olan bir Avrupa gaz vadeli fiyatı görmüştük. E, şimdi daha sonrasındaki tartışmalar Avrupa Birliği'nin bu gaz vadelerine bir tavan fiyat getirmesi yönüne doğru evrilmişti. Şimdi hani tam da bakanların da görüşmesi aşamasında böyle bir teklif çıkmış Avrupa Birliği'nden. Tamam fiyat gelsin, 275 euro olsun. E zaten şu andaki fiyat 120-130 eurolara gelmiş durumda. Dolayısıyla hani dediğim gibi başta da dostlar alışverişte görsün diye bir tavan fiyat uygulaması koymuşlar. Fakat daha belirleyici olanı bence bu petrole tavan fiyat, Rus petrolle tavan fiyat uygulamasının çıkacak çıkıp çıkmayacağı, çıkarsa da nasıl çıkacağı. Çünkü 40 ile 60 dolar arasında bir rakamda uzlaşmaları. Eğer bu uzlaşma gerçekleşirse ve buraya bir tavan fiyat gelirse bu tavan fiyatın üzerinde yapılan herhangi bir satışta ee, Avrupalıların ne gemi taşımacılığı, ne sigortacılık, ne diğer e, bu işin taşımacılığı için gerekli aktiviteye müsaade edeceği yönünde bir tartışma dönüyor. Sanki işin hani gaz tarafı geride kalmış da bu petrol tarafı daha büyük mücadele alanına dönmüş gibi duruyor.
1: Ee, yani nasıl kurgulanır onlar çok emin değilim. Ee, sonuçta gaz fiyatı da aslında bir yerde petrole bağlı. Ee, bir kez zaten aynı cins petrolleri, arada tabii minör farklar var ama yani aynı cins petrolleri farklı cins kabul edip farklı fiyatlamak tabii piyasa dinamiği içerisinde de çözülemeyecek bir durum. Yani niyeti anlıyorum. Sonuçta Ruslar bu işten para kazanacaklar. Onu anlıyoruz. En azından bu geçiş sürecinde de kazanmaya devam etsinler ama hani şu kadar da kazanmasınlar demek istiyorlar. Fakat tabii yani Rusların bu varilleri piyasaya sürmediği durumda sen de de geçen hesabını yapmıştık. Yani bir ham petrol var ile işte dizel, jet yakıtı falan gibi farklı enstrümanlar var. Yani çok kabaca söylüyorum günlük yaklaşık 3-3,5 milyon varilin piyasadan silinmesini konuşuyoruz aslında. Ve tabi bu sadece rakamsal olarak değil, bölgesel olarak da yani şimdi dünyanın bir yerindeki varilleri bir anda ortadan kaldırdığında ciddi fiyat dinamiklerinde kırılmalar yaratabilirsin. Belki Amerikalıları çok enteresat etmez ama o bölgeye yakın olan alıcıları, satıcıları derinden etkileyebilir. O bakımdan yani Rusların bu şartlarda üretim yapmayacağı piyasaya petrol sunmayacakları bir 3 ay mesela. 3 yani ayda idare edebilirler. Çünkü müthiş bir cari fazlaları var. 2022'nin ilk 11 ayı boyunca. 3 ay boyunca bunu satmasalar ya da Asya'ya benzer oranlarda verseler nasıl bir sonuç ortaya çıkacağını Avrupalılar mutlaka çalışıyorlar. Ama yani düşünüldüğü kadar da hani bu devlet organları bağımsız şeyler falan da böyle e, müthiş yapılar olarak düşünülmesin zaten öyle olsaydı yani bu Excel şiitleri üstünde e, işte enerji dönüşümünü yöneteceğini zanneden e, kurumların şu düştükleri hataları görmezdik yani sen bütün e, Avrupa'yı Rus gazına kömürüne petrolüne bağımlı kıl ondan sonra Rusya'ya karşı savaş ilan et e, yani Rusya tabi ki Ukrayna'ya yürüyor ama yani sonuçta senin de burada bir hazırlığın ve isteğin var doğru mu? Yani hem bunu ilan et hem de bir yandan işte green transition diye yeşil dönüşüm ilan et. E hepsi bir arada olmuyor. O bakımdan da yani Avrupalı politikacıların da enerji politikasını çizenlerinde açıkçası ferasetine güvenmiyorum. E, o yüzden bu yani price cap nasıl uygulanır bu fiyatlardaki e, sınır onu ben göremiyorum yani. Ya da hani şey yapıyorsun ya ama yani Ruslar buna e, nasıl tamam diyorlar onu da göremiyorum. O yüzden bekleyip göreceğiz. Herhalde o güne kadar birazcık şeyi şartları sulandırıp biraz zamana falan bırakmaları gerekecek. Zaten
0: işte 90 gün geçiş süreci vesaire falan gibi şeyler koymuşlar. Ki... Ama
1: 90 gün sonra bile sıkıntı yani. Bir 90 gider. yedir. Ha, o zaman olabilir. Çünkü 90 gün sonra da kış aylarında oluyorsun. Şu an tabii Avrupa'nın eğlence depolarında sıkıntı yok. %100'e yakındı. İşte bir parçasını yediler. Diyelim ki %95 yuvarlak rakamlarla konuşuyorum. E şu an tabii ihtiyaç düşük. Ekonomik aktivite yavaş, hava çok iyi. O bakımdan yani Avrupa'nın geçen sene kullandığı ortalamaların neredeyse yarısı kadar günlük kullanımı var e, şu an. Ama kış şartları geliyor. Anladığım kadarıyla gelecek haftadan itibaren havalar soğuyor. E, Avrupa eski alışkanlıklarına dönüp işte 2 milyar e, metreküpleri falan tüketmeye başlarsa e, ki kış aylarında 2.25-2.30'lara kadar falan da yükselebiliyor gazdan bahsediyorum. O zaman e, bağır aylarındaki kullanımla beraber de herhalde yaza yüzde ya bakkaleser ama yani yirmiler civarında falan girer. E, bunu tekrar 95'e çıkartabilir misin? E, onu bilmiyorum. O, o arada çünkü Çin filan da açılacak. E, onlar da ne kadar hesaplıyorlar onu da bilmiyorum ama hani bir yola girildi artık. E, o yüzden de yani enerji krizi bitti diyemiyorum. Ama yani bu kış rahat geçecek. O bence ciddi bir güven veriyor ak olması da zaten E tabi e, yani biraz da bunlarla ilintili yani sen şimdi hem gaza ihtiyacı olacak hem petrolü hem tavan getireceksin e, o komik görünüyor yani Adam da satmaz o zaman yani diyor zaten e, o zaman 3 ay boyunca o petrol piyasaya girmezse zaten maksat hasıl olmuyor niye olmuyor Çünkü 3 milyon varili işte türev ürün artı ham petrol adam piyasadan çektiğinde yani sen de dizel yakıt sorunumu baş gösterir ee, Uçağın yakıt mı bulamazsın onu bilmiyorum ama yani bunlar bu gibi şeyler ortaya çıkar ee, rafineller arasında enteresan işler ortaya çıkar ve bunların fiyatı patlar yani şu an sek kaç şu an Brent Petrol'ün varili bilmiyorum ama 88 ise e, mesela bir anda üstüne 10 dolar koyar ee, adam da der ki işte Çin'e Hindistan'a onlar zaten böyle durumlardan faydalanmaya da e, alıştılar yani son zamanda 98'den değil de ben size 78'den veririm der işini görür yani bu fiyatlardan yine e, o keplere, o sınırlara uymaz. E, senin zaten Hindistan üstünde bir yaptırım gücün yok. Çünkü Çin'e karşı bölgede e, tek dengeleyici. O. Tek dengeleyici yok. Onu kullanmak istiyorsun. O da bütün pastaların çileklerinden yiyor. Ben tamam dengeleyici olayım diyor. Gel iPhone'u da burada üret diyor. Petrolü de ucuz alayım diyor. Rusya'dan. Yani hiçbirine e, hayır demiyor. Bilmiyorum. Çok zor görünüyor açılıyor. Yani keşke olsa hepimiz petrole az ödesek. Ee, ama bana biraz hayal Keşke gibi geliyor. Keşke
0: hepimiz olsak. Keşke. Kısa bir ara sonra yeniden karşınızdayız. Alican Türkoğlu da bizlerle birlikte Alican. Günaydın. Evet. Özellikle Türkiye'nin sınır ötesindeki hava operasyonuyla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Rusya'dan gelen tepkiler var. Bir iltihar bunlarla değerlendirme yaparak başlıyor.
2: Şimdi zaten iki ülkeden de bir açıklama gelmesi bekleniyordu. Özellikle Cumhurbaşkanı da operasyon öncesinde harekatlar öncesinde Biden'la da Putin'le de görüşülmediğini vurgulamıştı. Şimdi önce hem Kremlin'den hem Pentagon'dan Açıklamalar var. Kremlin meşhur güvenlik endişelerine Türkiye'nin saygı duyulduğunu vurguluyor ve bölgedeki tüm taraflarında Suriye'ye zarar verecek adımlardan kaçınması gerektiğini altını çiziyordu. Ama Pentagon'un açıklamasında ana amaç Suriye'de gerilimin azaltılması ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması diyor ama Irak'la ilgili yani Irak kuzeyinde devam eden operasyonlarla ilgili olarak koordinasyonsuz askeri eylemlere karşı çıkıyoruz açıklamasında bulunmuştu. Dolayısıyla e, Türkiye'nin bu harekatına destek vermeyen vermeyeceği yönünde aslında yorumlanabilecek bir değerlendirme yapmıştı. Dün de geç saatlerde gece geç saatlerde Beyaz Saray'dan Ulusal Güvenlik Danışmanlığı Direktörlüğü Kirby'den bir açıklama geldi bu konuyla ilgili olarak ve Türkiye'nin güney sınırlarında terör tehditleriyle karşı karşıya olduğunu ve kendini savunma hakkı olduğunu söylüyor. Beyaz Saray ama özellikle Deaş'la mücadele kapsamına kapsamında zarar verilmemesi, bu sürece zarar verilmemesi gerektiği, konuda endişelerinde olduğunu söylüyor. Ancak şunu söyleyebilirim, devam edecek gözüküyor e, operasyonlar. Özellikle dün bir kez daha Cumhurbaşkanı, yani Katar dönüşü açıklamalarda bulunmuştu, dün de açıklamalarda bulundu. Bir kez daha e, bu hava harekatının sanki kara harekatıyla devam edeceği yönündeki, Sinyalleri tekrarlamış durumda en kısa sürede tankımızla askerimizle köklerini kazıyacağız diyerek yakın zaman içerisinde kara harekatında olabileceğinin sinyali var. Tabi eğer olursa o zaman bu iki ülkeden ne gibi değerlendirmeler gelecek onlara tekrar tanıklık edeceğiz. Ama süreç şu anda e, harekatın devam edeceği ve terörle mücadele konusunda e, bu operasyonun kara harekatıyla devam edeceği yönünde bir beklentiye dönüşmüş durumda.
0: Diğer taraftan yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'da Sisi ile birlikte vermiş olduğu fotoğrafın dün itibariyle de hem grup toplantılarında hem siyaset, siyaset sahnesinde çok çok
2: tartışıldığını görüyoruz. Büyükler
0: istersen bunu da
2: değinelim. Ee, şimdi... İki taraftan bakan siyasi partilerde genel başkanlar da var. E, mesela dün Sayın Bahçeli'nin açıklamalarında Sisi ile temasın doğru olduğu, devamının gelmesinin gerektiğini söylüyor Milliyetçi Hareket Partisi. E, muhalefet partilerinden ise özellikle Millet İttifakı tarafından da bugün de muhtemelen Sayın Akşener benzer açıklamalarda bulunacaktır. E, i̇lişkilerin zamanında neden bozulduğu, şimdi nasıl bu noktaya geldiği gibi süreçle ilgili eleştiriler de var. Tabii bunlar siyasetin konusu ve biraz daha e, yoğun şekilde de tartışılacaktır seçim öncesinde. Ama benim e, özellikle dikkat çekmek istediğim konu ki dün de e, bir nebze de olsa değilmiştik. E, bu süreç sonrası yani Sisi ile el sıkışma sonrası Türkiye-Mısır ilişkilerinin olumluya evrileceği konusunda beklenti yüksekken... Acaba Esad'la da bir görüşme veya bir el sıkışma, bir temas gerçekleşir mi yönünde sorular daha sık sorulmaya başlandı. Şimdi son birkaç ayı hatırlayalım. İşte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Mısır şu anda son dönem içerisinde Türkiye'nin arasının bozuk kaldığı tek veya olumluya dönüşeceği konusunda sinyalin az olduğu tek ülke Suriye kaldı. Dolayısıyla yakın zaman içerisinde Esad'la da bir görüşme olabilir mi sorusu daha fazla sorulmaya başladı ki benim e, şahsi kanaatim olabileceği yönünde. E, hani Nasıl olur, nasıl bir temas gerçekleşir? Çünkü yaklaşık 2-2,5 iki, iki senedir e, istihbarat örgütleri arasında zaten temasın olduğunu biliyoruz Türkiye ile Suriye arasında. Ancak çözülmesi zor olan, en azından ilk aşamada çözülmesi diğer konulara oranla daha zor olarak görülen başlıklar var. İşte Türkiye'deki Türkiye'nin desteklediği ve Türkiye'de bulunan Esat muhalifleri, Türkiye'de bulunan mültecilerin nasıl geri döneceği konusundaki durum, YPGPK ile mücadele konusunda Şam rejiminin Türkiye ile aynı görüşte olup olmadığı gibi üç ana başlık var. Ama beklenti burada, Ankara'nın da beklentisi keza bu yönde, Türkiye ile Suriye arasında da bir normalleşme sürecinin hızlı bir şekilde başlayabileceği yönünde. Bunun nasıl olacağı belli değil ama özellikle Rusya'nın Putin'in ev sahipliğinde veya Rusya'da olabilecek bir konferans toplantı sırasında iki ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Esad'ın bir araya getirilebileceği yönünde bir beklenti varantları da Bunu da buradan söylemiş olduk.
0: Teşekkür ediyoruz. Böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.